0: L'ENA, l'école nationale de l'administration. Euh, L'ENA, une vieille dame de 73 ans voulue par le général de Gaulle pour démocratiser l'accès à la haute fonction publique. Nous avons parlé de la polémique. L'ENA est-elle l'école du pouvoir Pourquoi l'ENA a déménagé à Strasbourg Alors là, très bonne question. Je n'ai aucune idée. J'en sais rien. Aucune idée. Euh, il me semble que l'État avait voulu montrer que ce n'était pas trop centralisé alors qu'ils ont décentralisé un peu partout. Bonjour, je suis Céline Calumel, je suis responsable du centre de documentation de l'École Nationale d'Administration. Aujourd'hui, la question qui va nous intéresser, à laquelle on va essayer de répondre, c'est pourquoi l'École Nationale d'Administration, l'ENA, a déménagé à Strasbourg. L'ENA n'est pas seule à avoir quitté Paris. Dans les années 90, on est dans un mouvement de délocalisation des services administratifs porté par Edith Cresson qui, à l'époque, est premier ministre et qui, lors d'un comité interministériel d'aménagement du territoire, le 7 novembre 1991 exactement, prend la décision et annonce qu'elle va délocaliser plus de 45 organismes. Évidemment, le plus emblématique, celui que l'on retient avant tout aujourd'hui, c'est l'ENA, mais il y avait dans ce même mouvement d'autres organismes, la DATAR par exemple, ou le CNED qui est le Centre National d'Enseignement à Distance. Donc cette décision, c'est vrai que c'est l'ENA qui en est restée euh, la mesure phare et emblématique. Euh, le communiqué de presse des services du Premier ministre, euh, pour le citer, précise « Il n'est pas choquant que des institutions de prestige aillent s'installer en province. Qui peut contester aujourd'hui que l'École nationale de la magistrature de Bordeaux ait fournie à la France d'excellents magistrats L'École des impôts de Clermont-Ferrand, d'excellents inspecteurs des impôts l'École de journalisme de Lille, d'excellents journalistes. Le transfert de l'ENA trace ainsi la voie à d'autres opérations qui concerneront des établissements nationaux d'enseignement et s'inscrit dans une politique d'envergure. Donc c'est vraiment un instrument d'aménagement du territoire, une volonté forte hein, de, de quitter finalement le centralisme parisien et la, la, la délocalisation de l'ENA, puisque c'est bien ce terme qu'on utilise, il s'agit d'une délocalisation répond donc à ce mouvement général de décentralisation, mais s'appuie sur le transfert d'emplois publics sur tout le territoire français. Autre raison il est évident que les tensions sur l'immobilier parisien faisaient qu'il y avait tout intérêt, hein, et c'est encore le cas peut-être aujourd'hui, à se séparer de locaux hein, qu'on peut monier et pour lesquels on peut récolter des fonds pour pouvoir investir par ailleurs. Alors, pourquoi le choix de Strasbourg Évidemment, euh, il fallait casser l'entre-soi euh, parisien, mais pourquoi avoir choisi Strasbourg Les arguments qui ont été avancés étaient de nature pédagogique, c'est-à-dire qu'on voulait rapprocher l'ENA du terrain et on voulait surtout que l'ENA s'ouvre euh, aux questions et aux enjeux européens. Lorsqu'on considère cet aspect, c'est vrai que Strasbourg s'impose. Hein. Strasbourg, qui est siège du Parlement européen, qui abrite le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, et qui se trouve être la deuxième ville diplomatique française après Paris, par son réseau diplomatique et consulaire. Donc Strasbourg s'est rapidement imposée comme, comme une évidence. Cette délocalisation à Strasbourg a ensuite été menée tambour battant et le calendrier est assez impressionnant à partir du 7 novembre 1991. Donc, il y aura une première réunion en préfecture très rapidement. La question du choix du lieu va être stratégique. Plusieurs propositions ont été faites. Bien sûr celui de la commanderie qui est aujourd'hui le site qui accueille l'ENA et qui héberge l'ENA, mais qui était en concurrence avec un site qui étaient les magasins euh, militaires, qui est devenu le Pège depuis. Le site du Bon Pasteur. Et le dernier endroit, c'était euh, du côté de Schiltigheim, ce qu'on appelle le site Europa, à côté de la brasserie. Pourquoi avoir choisi euh, la commanderie Le lieu était vraiment stratégique, très bien situé à côté du centre-ville, à proximité de la petite France. Euh, et ce qui n'était pas négligeable, bien que le TGV... Euh, ne soit pas encore à l'œuvre, non loin euh, donc de la gare, mais non loin aussi également des connexions avec euh, la bretelle qui va à l'aéroport d'Ensheim. Alors le, le bâtiment de la commanderie hein, qui est une ancienne prison à Strasbourg puisqu'elle était connue comme la Marguerite, ce qui est intéressant c'est que lorsque la décision a été prise, une fois euh, l'acte de vente signé, le chantier va démarrer très très vite on est loin aujourd'hui des procédures de marché public, puisqu'en 18 semaines, 18 semaines l'ensemble du bâtiment qui va devenir le bâtiment pédagogique, donc la première tranche qu'on appelle ici le bâtiment C, va être réhabilité, c'est-à-dire complètement déconstruit et reconstruit par l'intérieur. Et 25 entreprises vont travailler jour et nuit parfois. Et cela permettra donc aux élèves de suivre une scolarité dès janvier 1993, alors il ne faut pas cacher que les réactions à l'époque furent assez vives et c'est un euphémisme. Euh, mais les réactions étaient autant sur la délocalisation de l'ENA que sur la délocalisation en général hein, des, des services publics. Il y avait vraiment un mouvement syndical de contestation de, de cette délocalisation. Il a fallu d'ailleurs à mon avis une volonté politique très forte pour maintenir le cap à l'époque puisque tout le monde était vent debout. Alors pour l'ENA, il ne faut pas cacher que le conseil d'administration après l'annonce des Cression s'est réuni et a fait part de son désaccord à travers ce qu'on appelle un vœu. Les élèves eux-mêmes vont se mobiliser donc c'est à l'époque la promotion Condorcet qui va faire une action choc et qui va décider de passer une nuit dans l'auditorium de la rue de l'université, hein, qui est le bâtiment qui hébergeait à l'époque les locaux de l'ENA à Paris et une quarantaine d'élèves va s'installer, il, il y a une vidéo très amusante de Lina qui montre des élèves avec des sacs de couchage qui prennent position pour la nuit et on reconnaît à la fin de la vidéo Valérie Pécresse qui a fait partie de cette promotion. Madame, Monsieur, bonjour. Les énarques se dévergondent. Une quarantaine d'élèves a passé la nuit dans les locaux de la célèbre école nationale d'administration. Ils protestent contre le déménagement de l'ENA à Strasbourg. Ils s'y sentent tellement bien dans leur école parisienne de la rue de l'université qu'ils n'ont plus envie de la quitter, même la nuit. Je ne pense pas qu'un jour j'aurai l'honneur de, de me coucher sur la moquette de l'amphithéâtre Jean Moulin. Mais s il s'agissait de démontrer à Mme Cresson que loin d'être coupée la réalité sociale de ce pays, nous pouvions avoir des pré préoccupations terre à terre. Et tout ce que vous direz ce soir Oui, oui, je voudrais dormir. Donc il y aura quelques grèves, bien sûr, aussi. Et ensuite, symboliquement, euh, dès janvier 92, 11 jours de scolarité se dérouleront à Strasbourg. Alors, bien sûr, on n'a pas encore les locaux. Parmi les autres, euh, les autres réactions, euh, au-delà du conseil d'administration, hein, c'était bien sûr euh, des réactions assez violentes euh, portées beaucoup par les anciens élèves qui s'émouvaient justement de cette euh, délocalisation. Alors parfois jusqu'à des arguments euh, un peu euh, virulents. Un ancien directeur de l'ENA, euh, Roger Forou. Euh, caricaturant aussi un peu la décision en disant « mais c'est comme si on mettait l'école navale à Clermont-Ferrand ». Donc on voit que euh, cette décision ne faisait pas l'unanimité. François Mitterrand s'est assez vite euh, mobilisé pour euh, soutenir euh, son, son Premier ministre, en disant « nous n'avons pas restauré l'exil en Sibérie et ce passage un peu éloigné de la capitale ne s'accompagnera d'aucun travail forcé ». Une fois l'effet de surprise passé, côté Strasbourg, hein, puisqu'au départ, personne n'y était préparé, hein, mais une fois l'effet de surprise passé, euh, c'est vrai que cette, euh, cette annonce a été vraiment soutenue par euh, les élus, euh, euh, qu'ils soient hein, de la région, y compris euh, Daniel Ophel à l'époque, euh, et bien sûr les, les élus euh, comme Catherine Trentmann, qui ont tout mis euh, une fois euh, donc les premiers engagements pris pour que ça aille au bout, que le processus aille au bout. On aura une décision de compromis qui va durer pendant quelques années d'ailleurs euh, où euh, l'école continuera à fonctionner sur deux sites avec euh, des enseignements plutôt europe territoire administration comparée qui se dérouleront euh, à Strasbourg sur le premier semestre et puis euh, les autres matières plus techniques, légistiques, économie, finances publiques et autres qui se dérouleront à Paris sur le deuxième semestre. Il faudra attendre euh, 2005 pour que euh, le transfert soit euh, pleinement euh, acté et que l'ensemble de la scolarité se déroule du début jusqu'à la fin à Strasbourg. Le temps passe vite et on a déjà fêté en 2011 le 20e anniversaire de la délocalisation. Tous les acteurs de l'époque, enfin une partie était, était revenue, les anciens directeurs, et Bernard Boucault qui était à l'époque directeur de l'ENA avait lui-même fait le bilan de cette délocalisation et, et disait qu'après les réactions, les débats parfois vifs qui avaient été suscités il y a 20 ans par cette décision de transfert, le temps, les hommes et le TGV, et là je pense que, effectivement, c'est non négligeable. Euh, le temps, les hommes et le TGV ont fait leur œuvre, enraciné l'école à Strasbourg, capitale européenne, et il n'y a plus de, de questions autour de ça.